0: Amigos de Footbox México, junto al señor Brailovski, platicamos de todo lo que está haciendo el América en pretemporada. Altas, bajas, rumores, fichajes, préstamos, compras, ventas, todo. ¿Qué quiere Fernando Ortiz para la próxima campaña? Se los contamos hoy en Footbox México. Footbox México, un
1: podcast exclusivo de
0: Footbox. Amigos de Fútbol México, un placer saludarles. Fíjense lo que son las cosas. Ya es 8 de junio y el primero de julio arranca la liga. Prácticamente todos los equipos del fútbol mexicano están de pretemporada. Algunos eligen sus instalaciones, algunos eligen montaña. La mayoría se va a la playa y... ...tratarán de preparar el torneo... ...tratando de mejorar lo que hicieron... En ...la campaña anterior... ...me da como siempre muchísimo gusto... ...saludar al señor Daniel Brailowski, ...que sé que está furioso... ...que fue de los que encabezó ayer... Eh, ...en el mundo de las redes sociales... ...una gran protesta... ...al enterarse... ...que la América quiere llevar a la pretemporada y probarlo hágame usted el favor desde cuándo el América tiene que probar futbolistas de un tal Jürgen Damm Russo, ¿cómo estás? Hola,
1: hola Andrés no, no, furioso no estoy, no encabezo las redes, este, yo respeto mucho a, a la institución, también respeto al futbolista, bueno se habrán puesto de acuerdo, querrán ver cómo está físicamente, un tiempo de no jugar, no estar en el país no, no sé por dónde va el tema, pero bueno sabrán, sabrán ellos por qué lo hacen. No, no, furioso no estoy, Mare.
0: Pero, Ruso, el América nos acostumbró a fichajes bomba, a llevarse lo mejor de la liga, a traer extranjeros de gran calidad, eh, a tener futbolistas que vendían camisetas, a tener jugadores, Daniel Brailovsky, como tú, te lo digo en la cara, por el cual valía la pena pagar un boleto para verte a jugar fútbol. Oye, el americanismo no está ilusionado,
1: ¿eh? Bueno, te, te agradezco primero el recuerdo, sí, pero pasaron ya muchísimos años. Eh... Tenemos una, una clara imagen de lo que me sucedió a mí estando en la institución y la simbiosis que teníamos con, con el público. Que sigue estando, que sigue existiendo, que siguen estando los recuerdos y yo también se lo agradezco muchísimo a la gente. Siempre he dicho que las comparaciones son odiosas. No, no, no se puede estar pensando en lo que se hizo hace 20, 30 o 40 años y compararlo con los de hoy. Los muchachos de hoy tratan de hacer las cosas lo mejor posible y estar comparándolos con uno con otro me parece, a mí en lo personal, fuera de lugar en este caso en particular yo creo que lo de Jordan Dan tendrá que ver con un tema de, de recursos primero, de saber si le puede al técnico convencer el hecho de, de entender de que Jordan está queriendo volver al fútbol mexicano y apuesta a él por jugar en el equipo más, más grande que existe en el país y por el otro lado, entender muy bien la posición del club, que es un club que hoy por hoy no quiere gastar mucho dinero y están en, en su derecho de poder llegar a hacerlo, y los aficionados lo único que, que hoy queremos es que el que América juegue un buen fútbol, que sea un fútbol atractivo, que sea un fútbol ofensivo y que pelee por títulos y se lo lleve es la realidad sin importar si viene Juan Perico o Andrés a jugar a la institución a mí eso de las, las fichas es bomba o no bomba, a mí me vale el buen poco.
0: En las últimas horas ha sonado eh, lo habrás escuchado, Berterame Julián Quiñones Hoy desde Portugal se dice que Marchesín se va a desvincular del Porto y que quiere volver al América ante la posibilidad de que Ochoa termine contrato en el mes de diciembre y se vaya a jugar al MLS. Eh, ¿Qué le está faltando al América ruso? Un central, algún volante, un centrodelantero matón. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres? Haz tu carta
1: Santa Claus. No, bueno, eh, lo, lo del centrodelantero matón, matón, lo del centrodelantero matón, Andrés, lo, lo teníamos eh. con el desconocimiento que se tenía en el fútbol mexicano de lo que significaba el uruguayo Vinias cuando llegó hacia goles y hacía goles en partidos importantes. Llegó Solari y lo limpió sin entender por qué este, y el chico pues, seguramente se frustró. Estaba mientras tenía las condiciones y después mentalmente lo hizo pelota y entonces el chico no pudo llegar a, a destacarse después. ¿Qué le hace falta si se llega a ir Memo ¿no? cuando vence el contrato un arquero de nivel? Bueno, estaría bárbaro que regrese Marchesín si es cierto lo que están hablando. ...no sé qué tantas ganas tenga marcha... ...de poder llegar a regresar o no al club... ...pero se iría un grande y llegaría otro grande... ...que le hace falta un defensa central... ...fuerte y, y de categoría... ...sí hace falta... Eh, ...seguramente para, para competir... ...hoy por hoy... ...si sí, sí se van a seguir quedando con Valdés... ...que a mí me parece un, un defensa de, de muchísima categoría... ...y el Chico Cárceres... ...ha, ha empezado a rendir dentro de la institución... ...siendo muy jovencito... ...entendiendo lo que significa... Eh, ...un volante armador... ...alguien desequilibrante... ...alguien que pueda llegar adelante también... ...porque es muy poco el tiempo que ha estado el chileno... ...y el poco tiempo que estuvo no lo hizo nada mal... ...pero posiblemente... ...lo que digo siempre es que... ...que, que la institución, en esta institución... ...cuanto más jugadores para competir... ...por un lugar traes de calidad... ...lo hace más rico... ...el fútbol del mismo equipo... ...y hoy con el tal Ortiz se ve de que... ...juegan los que, los que están bien... ...los que tienen que estar... Y entonces en una de esas formas un buen plantel para competirle a los millonarios, ¿no? Eh, hablo de Tigres, hablo de, de Monterrey en específico, porque no son los millonarios los que terminan llegando al final, ¿eh? Recordemos lo que pasó, el Atlas con un presupuesto bajo, con una plantilla que era corta, terminó saliendo campeón de los dos torneos. Porque Pachuca, que fue el mejor equipo para mi gusto y el que más rindió y el que mejor jugó bajo la dirección de Almada, le tocó llegar hasta el final y tampoco hablamos de que tiene un plantel basto como para competir a los millonarios, así que bueno, habrás que ver qué decide en este caso el América, cuáles son, cuál es la idea, no más que nada yo diría de la directiva o del dueño del club, porque el técnico puede pedir o puede sugerir, pero los que mandan después son los que ponen la lanita.
0: ¿Qué piensas del nombramiento de González Iñarritu?
1: Mira, un tipo, yo, yo lo conozco, me parece un tipo derecho, un tipo honesto, un tipo que va al frente, que conoce mucho del fútbol, sobre todo el fútbol mexicano, y que ya le ha tocado estar dentro de la institución. Un, un tipo valioso, me parece un tipo sumamente valioso y ojalá ojalá pueda llegar a trabajar de la manera que él quiere dentro de la institución.
0: Oye, Russo antes de que Fernando Ortiz eh, entrara como bombero al primer equipo en sustitución de Solari, que terminó siendo campeón del fútbol mexicano, sí. ahí tiene que haber un semillero para darle seguimiento, llevarlos a trabajar con el primer equipo y volver a tener jugadores hechos en cuapa con ADN americanista, ¿no?
1: Es sumamente importante lo que acabas de decir, por supuesto, porque por más de que se guste, se busque formarlos en la 17 y en la 20, tenés que, tienen ese extracto americanista. Y, y en este caso el Tano los conoce porque bien los dirigió a ellos y estuvo con ellos y sabe lo bueno que puede llegar a ver. Sí, sería maravilloso. Sería maravilloso yo poder llegar a pescar dos, tres, cuatro, cinco, este, como en mi época, que había hasta ocho futbolistas que habían empezado desde. Desde la escuelita del fútbol, sí, sería valor. Sería valor aprovechando esto, porque una vez que abajo te acostumbras a ganar títulos... después lo llevas arriba. Y cuando ...cuando le encontrás el fútbol necesario para poder llegar a jugar en primera división, hablo del caso Naveda, que ya nos olvidamos de él, pero cuando debutó llamaba muchísimo la atención y desgraciadamente tuvo una lesión. So, son gente que con ese extracto americanista, con ese corazón, con lo que sienten por la institución, y si son buenos pueden llegar a rendir mucho y no tenés que andar buscando jugadores trayendo de afuera
0: el América, ¿ya viste el uniforme nuevo? no, pero debe ser
1: precioso, Ay, es espantoso Ruso. No, bueno, no te gusta nada nada que tengas que ver bueno, con el América pero debe ser muy es, lindo, debe ser muy lindo.
0: Es, menos, es menos feo que el anterior pero ah, es, como un, es como un verde limón uh -huh. este, un poquito más limpio en cuanto a publicidad eh, se ve menos feo te lo podría decir.
1: Mira, Se yo no normal. lo vi. No lo vi, no lo vi, Marín. Pero, pero si es una casaca americanista, debe ser bellísima, hermosa, preciosa, debe ser.
0: Bonita, preciosa, hermosa.
1: Sí, 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 debe ser así. Y no la vi todavía. Uso, ¿eh?
0: Teniendo solamente un mes entre que terminó un torneo y va a arrancar el otro, ¿vale la pena hacer playa o no es tan importante?
1: Bueno, eh, otra vez, eso depende del preparador físico. Si el preparador físico piensa que sí, que es bueno hacer playa un par de días para fortalecer los músculos, eh, inclusive uno cuando hace playa se endurece, pero inmediatamente pasas a la cancha y después agarras ese trabajo mismo de cancha durante los 15 días que te quedan, puede llegar a ser positivo, pero otra vez yo, yo siempre fui muy respetuoso de los preparadores físicos y creo que ellos entendiendo el plantel que tienen la capacidad que tienen de recuperación y demás son los que tienen que decir, mira eh, muchos no lo hacen, en Europa también lo, lo, lo hemos visto, lo hemos constatado, a algunos no les gusta el tema playa y a otros les parece sumamente bueno para un tema de reforzar los músculos.
0: Por lo que has visto en los últimos partidos, en la última temporada, etcétera, etcétera ¿Qué jugadores y comprométete, ¿eh? que jugadores ya no merecen vestir la camiseta del América y tienen que ser negociados?
1: Bueno, eh, sin ir más lejos, es el caso de Meré que no dio el ancho para poder llegar a jugar en la institución y es parte de lo que había traído en su momento Solari, ¿no? Eh, yo, yo me inclinaría por pensar que, que el 8 del equipo... Eh, ha rendido y ha rendido bien viendo el torneo pero cuando llegó a las finales no ha rendido porque es un chico que no para de correr, de luchar, que se entrega muchísimo pero todavía no ha dado lo que tiene que llegar a dar es frustrante lo que hemos visto desgraciadamente con Gio, yo esperaba de Gio muchísimo pero muchísimo dentro de la institución porque tiene una calidad pocas veces vista en el fútbol mexicano y lo ha demostrado en sus buenos momentos y cuando estuvo en la selección nacional eh, me parece que Roger sigue siendo un tipo que a veces sí y a veces no, que no da totalmente lo que puede llegar a dar. Eh, me sorprendió lo de Laines, que jugaba de titular en indiscutido y de repente termina desapareciendo. Eh, se, ve, se ve raro, todavía no, no podría darte un dato preciso, porque yo necesito que el futbolista juegue y, sobre todo, que juegue las finales para saber si está o no está al 100. Eh, a Vinia lo dejaría a, a, a huevo, eh, lo dejaría porque. Él fue titular indiscutido antes de que llegue Solari y de repente de un plumazo lo borró y le quitó todo el aire que tenía y la buena presencia en la cancha de hacer goles en partidos importantes. Eh, yo creo que el Tano es sumamente inteligente, sabe, sabe. Aunque no coincidiremos en la de Roger porque lo convenció para que, para que juegue todos los partidos, ¿no? Pero bueno, este, yo, yo creo que con esto te doy una idea de lo que a mí me parece que puede llegar a estar o no estar dentro de la institución.
0: Jonathan, decepcionante, ¿no?
1: Tampoco le tocó jugar demasiado, ese es el tema, Andrés. Cuando, cuando vos traes un jugador, que es un jugador que ya ha demostrado tener categoría, que ha jugado en la Selección Nacional de México y que llega y que juega poco, entonces se hace difícil. A, a mí me gusta argumentar cuando un futbolista puede o no puede, pero para ello necesito minutos en la cancha. Y Jonah no ha tenido los minutos que yo pensé que le podían llegar a dar para demostrar si sí tiene la capacidad o no de jugar en la institución. Fernando
0: Ortiz, que está empezando su carrera, que es un buen hombre, lo conozco bien, que sale por las tardes a pasear a su perro al parque, que vive intensamente el fútbol, pero que apenas arranca su carrera como entrenador en un equipo con tanta presión como América. ¿Está en una posición ruso de sentarse con Santiago Baños y con González Iñárritu y decirles quiero a este, a este, a este o le van a decir a ver, están estas opciones ¿Cuál te gusta?
1: Ambos, 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 ambos queremos ¿Ambos? ¿Ambos? ambos. Es que es muy parecido una y la otra, André. Eh, sí está, está en condiciones, por supuesto, al ser el técnico de la institución, está en condiciones de sentarme a mí me interesaría opción A, opción B, opción C y también tanto González y Nier con la experiencia que tiene y Santiago con el tiempo que tiene llevado a la institución y experiencia dentro de la misma también, eh, también puede llegar a sugerirle y decirle, mira, esto no puedo, pero esto sí puedo. Eh, es tan simple como una reunión, sentarse, tomar un par de cafés o en una comida y hablar sobre la posibilidad de traer, pero que está en condiciones el tano de pedir, claro, si sos el técnico, ¿cómo no vas a poder pedir? ¿Te duele ver a América pobre? Es que no es pobre, la América es el más importante, el mejor de todos. Pobre, pobre económicamente. Eh, que esté, que esté, que, no, es que, otra vez, no es pobre. Eh, seguramente decidieron bajar los decibeles con respecto a los gastos y están en su derecho Pero, o sea, mi, para mí sigue siendo el más rico y el más bueno de todos, y el más grande de todos con o sin gastos mayores
0: amigos de Footbox México declaración histórica a Daniel Brailovski le da pena y vergüenza que el América se haya convertido en un equipo pobre en el fútbol mexicano <risa>
1: Marín, no te soporto más. No te soporto más, Marín. No te soporto más.
0: Ruso, te mando un gran abrazo. Estamos en contacto en la semana. Sí, yo no. Bye. A nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México. Estamos en contacto. Que les vaya muy bien.
1: Esto fue Foodbox México. Solo por
0: Foodbox.